0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Suformas Cast, o podcast da Suformas feito para a gente falar sobre confeitaria, empreendedorismo e, claro, sustentabilidade. Uh, para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou um dos cofundadores da Suformas e apresentador do Suformas Cast. Aqui do meu lado tem ela. Aquele dono dos influencers, tá cada dia mais famosa, né? Shirley Macedo, você apresente? E
1: tá cada Por dia gentileza. ficando melhor a minha apresentação, não é?
0: Você viu? É, tô, eu tô curtindo, é, né? antigamente eu falava mais sobre suas piadas sem gra... Ah, eu não oh, podia é, mencionar, era, né? É, Ele sempre
1: fala isso. Eu já pedi pra cortar, mas... Ele em si é o dono é, eu, ele em si. O que, que eu posso
0: fazer, né? Tem um o grupo de Manda RH quem agora.
1: pode, obedece quem tem juízo. <risos> também. E fico nessa saia justa e tá tudo bem.
0: E aí, vambora, tô brincando. As piadas dela, assim, grande parte, né, Shire, Talvez uns 75% é são muito engraçadas. tá, tá subindo o crivo também. Tá. É. Era mais, mas... Era pra menos, né? Ah, tá. Beleza. Mas... Bom, meus amigos, como prometido, é, você já deve ter visto um outro podcast nosso que a gente falava sobre o Livro Azul do Anderson. Esse tema hoje é um pouquinho diferente, é, mas ele continua com a mesma base de psicologia. Ah, e claro, né, eu sempre falo que a minha filosofia é aquela filosofia barata, às vezes serve, às vezes não, mas eu me divirto com ela, aprendo bastante também, mas hoje a gente tem alguém aqui, Especializado, Shirley. Especializado é. no assunto. Hoje nós temos uma A Shirley tá de morrendo presidente. de medo. Eu, tá evitando contato visual Eu já aqui. falei que eu
1: vou... Totalmente aqui, ó. contato visual <risos> bloqueado, porque Imagina. ela realmente manja do assunto, mas eu acho é... que vai ser muito legal esse eu papo. Eu também
0: hein? acho, porque hoje a gente trouxe aqui para a mesa do Cast a especialista em psicologia clínica, a doutora Simone Todeschini, que é psicóloga há 21 anos e já entendeu inúmeros pacientes, difíceis pacientes do qual fiz parte Olha! dos atendimentos dela. <risos> Talvez um mais. <risos> Ainda é. faço, né, inclusive. <risos> E, pasmem, ela ainda é formada em Direito, meus caros. Ela trabalha com foco em psicanálise com adultos e crianças e dá assessoria a escolas está aqui hoje para nos ajudar a entender mais da base de inteligência emocional. É, afinal... Todo mundo diz que é preciso ter inteligência emocional. E hoje a gente vai entender um pouco mais por onde começar, o porquê isso é importante nos negócios. Simone, se apresente, seja muito bem-vinda. Obrigado Obrigada. por aceitar o convite.
2: Obrigada. Já estou me sentindo em casa. Ai, <risos> então, meu nome é Simone, como a gente já falou. Trabalho com psicanálise, com psicologia sistêmica. Estou nessa trajetória já há 21 anos como profissional. Se for contabilizar faculdade, né, é são 26 anos nessa...
0: Nossa.
2: Nessa praia aí que eu gosto muito, né? Eu... E o...
0: Explica pra gente, Simone, psicanálise. O que que é? É, é, é análise? O que que, o que que a gente faz, assim? O que, que que é essa ciência, assim?
2: A psicanálise, na realidade, é um, é um método, né? É um hum. método que trabalha com o inconsciente, que trabalha com a subjetividade, que trabalha com a singularidade, com a individualidade do ser. E que... É, foi fundada pelo Freud, né? Um uhum, grande uhum. filósofo... Filósofo não, desculpa. Um é. grande pensador. Né? Ele era neurologista, médico... Que quebrou várias, vários paradigmas da época... para falar de um método que era pautado na escuta. É, e não na escuta das doenças, dos sintomas... É, mas na escuta do sujeito. O sujeito que sofria, o sujeito que tinha uma dor... O sujeito que tinha uma doença, né? E ele rompeu com muitas coisas, né? É, em torno da época que primava por uma ciência, uma ciência exata, uma ciência explicativa, uma ciência é, que fosse possível de constatar. Uhum. E o método psicanalítico não é possível, né? Uhum. Ele não é um método científico, né? Porque ele trabalha com singularidade e todas as vezes que você precisa tabular dados, tabular formas... Né? Tornar algo científico, você pega o pacote,
1: uhum.
2: né? Uma, um, um, todo. uma massa da população uhum. para ser investigada. E na psicanálise não vai ser assim. Uhum. Porque cada um sente de um jeito. Uhum.
0: É muito singular, né? Cada um muito vive específico. de um específico.
2: E é pra todo mundo? Criança, adulto, Sim, idoso. sim. A psicanálise
0: é pra todos. Quantos antes melhor? Desde sempre, né? Desde sempre. Desde começou. sempre. Sabe começou a eu... falar... É, já... já vai pra nada. É, Freud, de, Freud defende que o rolo começa antes de falar, inclusive, Isso né? Isso mesmo. Então começou a falar, né? Porque é onde as é... coisas começam a se desenrolar. Olha né? só. Eu acho impressionante. Eu sou meio que entusiasta, assim, de, de psicologia em geral... Porque primeiro que eu me sinto privilegiado de viver uma era depois desse estudo do inconsciente, né? Porque eu acho que antes, né, Simone? Você pode me corrigir até se eu estiver falando besteira. Antes a base comportamental era pautada muito na filosofia, né? Porque Sim. não tinha uma, um, um estudo dos inconscientes, é, não se especulava muito disso. E hoje, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas... Uh, me parece que a gente é um pouco reprogramável até, né? Se a gente for parar Sim. pra pensar em termos emocionais. No sentido de que, às vezes, a gente é criado de uma determinada maneira. Mas a gente consegue, através... Claro, dá, dá um trabalho, é muito investimento também. Mas é, a gente consegue reprogramar as nossas emoções pra gente ter mais equilíbrio, né?
2: Sim. Sim. Hoje se fala muito né, em reprogramação, em ressignificação. A palavra da moda é ressignificação.
0: Ressignificação.
2: É, e quando a gente para para pensar sobre tudo isso, é possível. Você uhum. reaprender, você reor se reorganizar. Porque hoje nós temos um foco muito grande, desde que somos crianças, né, nas escolas, inclusive isso é muito cultivado, é uma, o desenvolvimento de uma consciência emocional. Uhum. Uma consciência pelo sentir. Então, é, quando você tem consciência de que sente, de que é possível sentir e de que as pessoas, de um modo geral, sentem, independente uhum. das suas idades, essas ressignificações são importantes. É, entender essas emoções é importante e viver de uma maneira é, em que se valorize as emoções e não só a razão, a lógica, o comportamento, uhum. nós saímos dessa jaulinha sim, de ser sim. comportamento. Sim, uhum. até como o Anderson falou,
1: ser privilegiado, eu acho que a gente está privilegiado numa época em que a gente pode se expressar, né, porque Exatamente. antes não tinha tanto isso, uhum. porque você não tinha essa liberdade, né, uhum. antes você ia expor um pensamento, uma ideia, né, você era o recriminado, uhum. você era deixado de lado, você uhum. era o esquisito, isso. né, isso. e uhum. hoje
2: isso mudou. Sim. É. E isso, inclusive, é uma garantia constitucional, né? A liberdade é, é de expressão, o direito de expressão. Então, o quanto nós é, somos é, validados hoje no que pensamos, somos, sentimos, expressamos. É claro, existem algumas ressalvas, né? Porque uhum. também existem as censuras sociais, né? os uhum. limites sociais. Sim. Mas é, nós temos isso como garantia. Uhum. Né? É. E se formos avaliar algumas décadas atrás, Não. Nós tínhamos que obedecer, reprimir, hum. reprimir o que pensávamos, o hum. que sentíamos e o que expressávamos.
0: Nem pensar, às vezes, era muito permitido, né? Se Exatamente. pegar a idade média até pensar um pouco é, proibido, sim. ilimitado. É, a, essa área de psicologia é uma área que cresceu muito, né Simone? Agora, principalmente sim. pós-pandemia, porque eu acho que todos nós fomos, como humanidade, afetados, né? Por Exatamente. lockdowns, por uhum. ficar preso, pela apreensão, pela ansiedade. É, e eu vejo, é, pra mim foi ficando cada vez mais claro isso e você vê que começa a ter mais reportagens nos jornais sobre psicologia é, quase toda semana você tem um artigo algo envolvido a fazer análise, fazer terapia sabe, você Sim. antes tinha um certo eu sinto que sentia antes, Simone, um certo preconceito Sim. em quem fazia análise, como se a pessoa fosse problemática hoje já tá já estamos entrando numa numa pegada de consenso de que todo mundo precisa hum,
2: é quase é o contrário is, agora isso, é né? quase <risos> quem o contrário. não faz é está que não... tendo é isso é isso porque o termo de é, fazer né pós pandemia e até mesmo durante a própria pandemia eu trabalhei o período todo presencial e online uhum. é, porque não tinha a demanda estava muito grande não tinha como não Uhum. Não, não acolher isso, né então, é, essa, essa questão de, de fazer análise e não fazer, ela tá muito no contexto de quem não faz, parece que tá com medo de enfrentar os seus monstros, né, uhum. porque todo mundo tem, tem. É. todo mundo tem seus monstros, seus fantasmas e às vezes eles nem são
1: tão feios assim né isso. a gente só tem que parar para encarar isso. eles de frente, mostrar isso. quem manda, ah. né mas é, é complicado é.
2: até chegar assim, nesse ponto é, eu costumo falar os meus pacientes não tenham medo de olhar no espelho uhum. né? vocês vão se surpreender porque uhum. até o pior monstro fala de algo bom é verdade, ah, é verdade.
1: É. e a pandemia mesmo fez isso com muitas Sim. pessoas né que nem o Anderson comentou agora porque você foi obrigada a se ouvir a se ver Sim. né porque você estava isolado às vezes só você com você mesmo quantas pessoas isso. né moravam sozinhos e daí passou a ficar no home office não Aquelas via mais as máscaras
0: ninguém. sociais né foram meio foi. caindo né porque a não pessoa ia pra balada e, ficou, e... se vestia bem achava que era aquilo mas quando ficou com ela mesmo Sim. em casa começou a ter Sim. que enfrentar de Sim. fato né
2: é, vamos pensar que essa socialização né? ela às vezes é falsa. Uhum. Ela ah, é muito extrovertido, é muito interativo, né, tá tá uhum. ativo em todo, todo momento, mas não, é, são são facetas, Sim. né, para se esconder.
0: Para se esconder. Para é. se esconder.
2: E nesse momento pandêmico, isso foi quase que impossível. Uhum. Eu atendi casais, crianças, famílias inteiras até uhum. num contexto em que ah, parecia que estava tudo muito bem. Porque não havia convivência. Uhum. Não até ficar todo mundo
1: numa casa, juntos, fechados.
2: Isso, <risos> até ficar todo mundo junto, é, tendo que trabalhar, é, tem, cada um numa mesinha, cada um num espaço, dando conta do filho na aula online, tendo que cozinhar dentro uhum. de casa. Começou a emergir aquilo que não era tão bom assim, né? Não Sim. existia tanta afinidade assim. As diferenças começaram a gritar de um modo bem significativo. Uhum. E muitas das pessoas não suportaram. Não uhum. suportaram, se separaram. Uhum. Muitos foram para um processo de análise, para um processo de psicoterapia, né? Uhum. Para tentar dar conta disso, para lidar com essa situação alguns sobreviveram, vamos uhum. pensar assim. Eu acho que quem sobreviveu tá mais forte, uhum. né? quem tomou decisões mais pontuais também tá mais forte, uhum. e a psicologia hoje ela tá aí com uma ferramenta grande, validada, passou já por muitos preconceitos. Eu que tô na área há quase três décadas, né? Uhum. É, tô velha, hein? Ai, ai, ai. É, agora ficou meio pesado há décadas. Né? Né? Quase três décadas, <risos> até eu senti o peso. Uhum. Né? É, há quase três décadas na, na área, eu percebo muito bem isso que foi tão ruim no início, tão complicado, os desafios que eu enfrentei para conseguir um espaço na profissão, né? Uhum. E hoje não. A psicologia tá em todos os lugares. Ela, ela está desde as conversas de bar Sim. até grandes corporações, né? Exato. Desde aquele, a, aquele estudante que está querendo escolher uma profissão até um empreendedor, uhum.
0: um um, um administrador ah, profissional né? na real, né? Hoje, hoje hoje acaba se encaixando em qualquer profissional. É uhum. uma coisa que eu acho que eu pago pau mesmo assim para psicologia é, e aí eu pago um pau especificamente para Freud que que é, beleza, na medicina, né? Na medicina usual, você abre o corpo, você entende como é que funciona, você tá vendo aquilo, e a, é, é genial também. Não tô querendo nem menosprezar, eu acho maravilhoso, mas você tá vendo. Agora, como entender padrões que você não vê? Como é que, dá um, como é que esse cara chegou nessas conclusões? E não são conclusões, é, essa, é, o que é? Da, mais de um século, né, Simone, que a gente uhum. tá trabalhando dentro uhum. dessa ciência pós-Freud. Uh, e que evolui dentro dessa base, mas que realmente funciona, assim, eu fico impressionado, eu, uh, eu me peguei de uns anos pra cá, né, eu acabei me, tentando me desafiar nesse sentido de fazer bastante análise, eu falei, não, cara, eu quero melhorar mesmo, eu acho que tem coisas que não são legais, uh, eu lembro quando eu descobri que eu era egoísta, <risos> eu descobri que eu era egoísta Que foi quando uma pessoa falou Daí outra pessoa meio que falou Mas eu fazia voluntariado Eu não entendia a conexão do egoísmo e tal E eu fui ver que sim, eu era muito egoísta Em muitas partes E aí depois disso eu fui me abrindo De que a pessoa que eu achava que eu era Que eu achava que ah, eu não era egoísta Eu me achava gente boa, eu me achava não sei o que Nossa, eu tenho muita coisa para melhorar E daí eu comecei a me abrir para essa melhora só que, que nem a Simone falou, você precisa se olhar no espelho de verdade. E aí eu comecei a me olhar no espelho. E a partir disso, eu acho que... E é sempre assim, depois que você reconhece o quanto você precisa melhorar... Aceita que precisa que Você ser. aceita uhum. que você não é perfeito, é que você começa a melhorar. Obviamente, tô longe de um ideal, né? Ainda tenho muitas coisas a serem resolvidas, meu próprio egoísmo, acho que todos, todo ser humano né, acaba que, que, que tem muito egoísmo, mas eu comecei a trazer talvez para um âmbito assim mais saudável, eu comecei uhum. a me esforçar mais para olhar o lado do outro, porque se eu tinha essa predisposição, digamos, de ser egoísta, eu comecei a me esforçar mais para ouvir o outro, porque eu falei, cara, naturalmente talvez eu não enxergue a necessidade do outro, mas eu quero enxergar isso, então deixa eu ouvir mais, deixa eu tentar aprimorar isso. Mas é
1: uma linha tênue, né?
0: Total. É, porque não, a partir do momento que é você exato.
1: enxerga, você também começa a se cobrar mais. E também se cobrar além do limite, também, além do necessário, às vezes também é, é. preocupante, é. não?
0: E Sim. Eu, eu até quero conectar aqui, então, muito boa essa conexão que você <risos> obrigada. fez, Shirley. Parabéns! <risos> <risos> muito obrigado. Mas é porque é conectar com o nosso livro azul, né? para quem assistiu o outro se for masquete. Se você não assistiu, tá lá o livro azul do Anderson, embora não seja do Anderson, é do Alberto Montalvão. Mas é, ele traz esse princípio de vontade criadora, que é uma parada que eu acredito demais, assim, Simone. Que é... Ele fala assim, cara, qualquer ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de transformar realidades. E a gente olha para nossa sociedade, né o quanto a mudança foi feita por grandes inventores, filósofos, pensadores, o próprio Freud e nós três que estamos aqui na mesa, né? Quanta, quanto impacto social cada um de nós pode causar ou já causa hoje é, na sociedade. E ele, ele traz essa confiança é, para o ser humano, mas ele, traz, ele fala, não é simples assim, não é simplesmente de uma hora para outra, ah, eu sou muito bom, vamos lá fazer. Não, primeiro se conheça. Uhum. E aí entra isso muito importante, porque para você poder melhorar algo, você tem que fazer um mergulho introspectivo, você tem que mergulhar no seu interior para entender tudo. Você precisa entender no que você é bom e no que você é ruim. É, com total honestidade, porque todo mundo é bom, ele tem um viés que é melhor em algumas coisas, e ele tem coisas que ele não é bom. E ele fala, cara, então primeiro, se reconheça. Em segundo lugar, só retomando o nosso outro Suformascast, para quem não ouviu, em segundo lugar, aprenda a lidar com o sofrimento, porque você certamente você vai sofrer, então fugir disso é quase inútil, né? É quase inútil dentro do contexto da vida, porque você vai sofrer. Só que há um, há um presente dentro do sofrimento que é o crescimento, que é você crescer com essas batalhas, você conseguir evoluir. Depois disso, depois que você se conheceu e aprendeu a lidar com o sofrimento, aí você está livre para usar toda a energia interior que você tem, porque você tem muita energia interior e você tem forças que são capazes de fazer coisas extraordinárias. É só você olhar quem acredita. Eu estava conversando agora há pouco com o um rapaz lá, na, com o Douglas lá na empresa. E ele estava perguntando, essa lei da atração existe, não existe? Eu falei, olha, cara, cada um às vezes enxerga de uma determinada maneira a lei da atração. Para mim, é, eu acho que até Cristo mencionou a lei da atração, porque ele fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. É, eu vejo que a lei da atração é você acreditar tanto no, numa coisa, Para mim, pelo menos é isso, né? Que as pessoas olham para isso e se sentem atraídas pelo assunto. Porque eu acredito de verdade naquilo. E às vezes, quando você vê alguém que é muito convicto de algo, você no mínimo presta atenção nessa pessoa, no mínimo. Porque, nossa, essa pessoa realmente acredita nisso? E aí você começa a fazer as pessoas acreditarem naquele objetivo e as coisas vão acontecendo. Obviamente, talvez, Deus estabeleceu algumas energias no universo que podem até né, voltar para nós. E aí vai da crença de cada um eu não quero entrar muito nesse escopo. Mas o ponto é que é, autoconhecimento... É, lidar com o sofrimento, e aí eu acho que a psicologia entra em cheio, né, Simone? Dentro Sim. disso, para poder realmente trilhar um caminho de sucesso. E a gente não está falando só de grana, é, a gente está ah. falando aqui, Simone, para empreendedoras e empreendedores que começam sem fluxo de caixa, que começam ah. sem grana, que a venda do mês não foi boa, que os últimos dois anos foram muito ruins para o negócio alguns que quebraram e estão pensando se vão retomar o seu negócio, se não vão, que estão lá com aquela autoestima abalada, que estão, sabe, com o emocional abalado, assim. É, então, o que a gente quer trazer aqui é que existe um caminho, né, Simone, dentro, Sim. do, existe um conserto para isso, né?
2: Sim, e eu acho bem importante essas duas colocações que você faz em relação a as emoções, o autoconhecimento, o sofrimento, o gerenciamento disso, essa coisa que é de dentro, uhum. esse mergulho interno, né?
0: Que é espontâneo e, muitas é, vezes, né? Semana? Sim,
2: e essa terceira questão que você menciona, né? Que isso não tá atrelado a dinheiro, uhum. a condição econômica. Isso é uma capacidade inata. Uhum. Né? Todos nós temos essa capacidade. De, de, de se mergulhar, de se perceber, de avaliar suas emoções, seus sentimentos, de avaliar o que, que realmente é importante uhum. e, que, e, do meio do caos, fazer algo bom, Sim. né? Eu penso que eu, eu, é, esse momento pós-pandemia, né? Ainda estamos um pé dentro, um pé fora, né? Mais perdi. Ainda estamos é, um pé dentro, um pé fora, né? uhum. mas é o momento de, de, de se perceber, de se olhar e avaliar o que deu uhum. certo e o que não deu, mas acima de tudo, buscar autoconhecimento. Uhum. E o autoconhecimento ele vai estar muito atrelado a, a um conceito muito falado atualmente, mas talvez pouco compreendido, que é a inteligência emocional. É, fica, fica muito forte de que a inteligência emocional ela está atrelada aos livros, ela está atrelada a um e grande que é um treinamento. Termo
0: também, tipo, ressignificação, é. inteligência emocional é pop, né? Agora, Exatamente. Né? Então, termo. é falar
2: de uma coisa que parece oh, inatingível, às vezes, isso. parece da maneira como é Ex posta. Né? Exatamente. E não, isso é uma, é uma capacidade. Está todo em, todo mundo tem, né? está em todo ser humano. Olha só que está em todo ser humano. está em todo ser humano. Todo mundo é capaz de se perceber nas suas emoções. E a partir disso, buscar essa ferramenta. Uhum. Né? A partir do momento em que eu me percebo, que eu me sinto. O que é que está dando errado? O que é que me deprime? O que é que me maltrata? Uhum. O que o que, é que me faz não conseguir sair do lugar? Uhum.
1: Às vezes aprender a dizer o um não.
2: Também. Né? Né?
1: isso pesa muito, né? Antes a gente tinha essa dificuldade de dizer o um não e às vezes... Só você aprender a dizer o não já é Sim. o que vai ser libertador. Você isso. se entender, você uhum. colocar para fora. não. Isso, isso não me pertence, isso eu não você gosto.
2: É uhum. Então, quando você começa a perceber todas essas pegadas, a, a situação muda, porque é, tudo é possível. E hoje podemos nos recriar, podemos nos reinventar, ressignificar e partir dessas premissas básicas, né? De autoconhecimento, percepção de emoção, gerenciamento das emoções. Né? Porque você só consegue dominar e gerenciar o que você conhece. E uhum. isso, isso pensa, ah, colocamos nos negócios, mas começa no indivíduo, uhum. sim, nesse sujeito. Dentro da sua própria casa, né, muitas Exatamente. vezes. Exatamente, né? então ele começa nele mesmo, primeiro vai para o micro, uhum. que é a casa, família, uhum. e dali um pouco é so, é, são os negócios e é a sociedade. Mas isso tudo começa lá dentro, de cada sim, um. Sim. Por isso é tão importante olhar no espelho. Uhum. Né? Se você não se autoconhece, se você não se auto-percebe, não se auto-aceita... Você entra numa dificuldade muito grande de perceber o outro, de aceitar o outro, de escutar o outro. Uhum. De entender a necessidade do outro. Como estamos falando aí de empreendedorismo, de, de é, confeiteiros, confeiteiras, uhum. pessoal que trabalha com alimentação. Se você trabalha não... com o público, na verdade, Isso. né? Exatamente. Essa trabalha... parte de, de ter a, a empatia, que também é outra é. palavra que está na moda, é. Né? mas Isso. é a empatia, né? de você. ter essa capacidade de se, de se colocar no lugar do outro, de Sim. perceber o outro como ele é, no que ele necessita. Né? Então é bem interessante você trabalha a, a, essa questão da confeitaria, da, das embalagens. Então você, a alimentação é um meio. Mas você é, trabalha de fato é com pessoas. Exato. Então saber ouvir o que o, o que o teu cliente quer, o que o teu cliente espera, o que ele deseja, interpretar tudo isso é, numa análise mais profunda, né, uhum. para que ele atinja a, a própria satisfação, permeia muito disso, de você saber se colocar no lugar do outro e você só vai conseguir isso, se colocando no próprio lugar, se autoconhecendo e se percebendo. Então, é, daí isso vai atingindo algo que, como eu disse, sai do indivíduo, do sujeito, e ele amplia, ele vai para o social. E se essa condição não está organizada no sujeito, no indivíduo, dificilmente ele atinge o social de uma forma assertiva, uhum. dificilmente ele vai conseguir atingir é, o, que ele, o que ele prospecta. Então trabalhar então, tudo isso é muito importante.
1: Que daí linca a parte do, do empreendedorismo, né? De você pensa, eu quero empreender mas com o quê? Se ele se conhece, ele sabe o que ele ama, o que ele isso. gosta, o que ele vai fazer bem é, feito. É. A, isto, a nossa base é? inicial para tudo é,
0: é se conhecer, né Simone? Sim. É, Sim. Conhece-te a ti mesmo, as filosofias isso. antigas, inclusive elas, elas destacam isso. É, e, e, cara, uma parada importante, trazendo bem para o contexto da confeitaria, do, da confeiteira e do confeiteiro. Simone, é uma coisa muito comum. A, as redes sociais, elas expõem muito é, a falta de noção das pessoas. Porque... A falta de noção das pessoas? Como total? assim? Total. Nossa, você não é. vê os comentários que a galera faz nas Nossa. redes sociais hoje? Então... Na é, verdade, eles não são... se preocupam, né? Não se preocupam Hoje tá muito
1: livre. Vai lá a tia ruim. que
0: jamais falaria uma coisa ao vivo. E ela vai lá no comentário da tua foto e fala. Uhum. Simplesmente fala. É uma coisa assim que é... Não se preocupa. É, não se preocupa. Não tem o um mínimo de empatia, o um mínimo de noção. Mas o empreendedor e a empreendedora precisa aprender a lidar com isso. Porque não adianta... a. Eu vejo que às vezes a pessoa foi sem noção. Você, O empreendedor e empreendedora simplesmente não pode ser sem noção igual. Você não pode devolver na mesma moeda isso pode render até processo, tá aqui a Simone que também é advogada, inclusive, <risos> para dizer isso né Simone, Sim. mas é, infelizmente é isso hoje, então esse controle emocional por, co, por, por conta do empreendedor e da empreendedora é muito importante, é, uma coisa que eu reparei nessa questão do autoconhecimento Simone, é que o autoconhecimento ele vai provocando muita empatia ele, isso. ele vai te tornando uma pessoa mais empática porque, é. uh, por exemplo eu, que nem eu falei eu tô pegando aqui a questão do egoísmo dentre vários defeitos que tenho, né? Mas é, o do egoísmo. Hoje, se eu vejo uma pessoa jovem é, tendo uma, uma cena de egoísmo, mais jovem assim, eu falo, cara, essa pessoa tá no processo dela. Então isso. não adianta eu cobrar, escancarar uma cobrança pra essa pessoa que eu já passei por isso. E eu tive que... Quanto tempo eu tive que trabalhar em mim de maneira forte, com, né, com análise, né, Simone? para conseguir só enxergar. Não tô nem falando consertar. Só de para conseguir enxergar. E isso é empatia. Por quê? Porque eu começo a tratar o defeito do outro de maneira mais empática. Isso. E eu não fico intolerante. Poxa, que egoísta. Não. não. Ele é egoísta igual a todo ser humano. É você
1: pode contribuir, né? Mostrando as maneiras que te, que, que te guiaram para você ser uma pessoa isso. melhor. Mas você também não pode invadir, né? Isso. Tem ali o
2: espaço dele, Isso. porque ele só hum. vai mudar também quando ele quiser, né? Quando Sim, ele... é, é, um, é uma hum. pecinha que é, é, tá no aceite de cada um.
0: Isso.
2: Você é... pode oferecer a fórmula mágica, mas tá no aceite de cada um.
0: Uma, uma coisa só que eu, que eu penso que é, se a pessoa não aceitou, e às vezes eu fico olhando aquilo, eu falo, nossa, vai demorar, então porque... <risos> Eu sei que não é de uma hora para outra que você é, melhora. Então, não, antes sabe parte, muito bem eu disso. Sei. Uma coisa que eu falo assim: resistência, né? quantos
1: anos mesmo? <risos> Ai, Anderson. Ah, Vamos falar
0: né, Mas, por exemplo, eu vejo a Simone, que é, me acompanha e tal, há muito tempo, né, Simone? Eu vejo que ela tem. A, que o, o analista ele tem, muito, ele tem que ter muita paciência porque ele não pode escancarar. Porque você conduz, né? Você, você é uma condutora. Exatamente. Quem se resolve não é o profissional, é o paciente. Então, Isso. se o paciente quiser se resolver, é que ele vai se resolver. Seria até uma
1: perda de tempo, né? Sim. Eu acho que para você, na sua profissão, imagino que é uma perda de tempo você ficar jogando a pessoa, é isso, é isso, é isso a pessoa não, não. tá
2: naquele momento dela não tá ela... preparada, uhum. ela não vai entender e não vai isso. colocar em prática, uhum. né é, é, vamos pensar assim, é igual pegar um monte de ingredientes aqui e falar que vai sair um bolo uhum. e querer que o bolo saia sem que tenha alguém que vá lá e misture a massa, Exa exatamente. não vai dar certo perfeito, né? nossa, não vai dar certo perfeita analogia
0: para esse podcast, inclusive com as nossas formas, é assim. inclusive não vai dar certo, né, então
2: ah. eu penso que a pessoa precisa aceitar, ela precisa querer e cada um tem um tempo para isso Uhum. e é inter... eu gosto muito de trabalhar com o um conceito, é, não de defeitos, uhum. mas de características em aperfeiçoamento. Boa. Pontos de melhora né? É? Sim, sempre trabalho isso com os pacientes. Quando, quando a gente começa um processo, as pessoas sempre vão com... começar esse processo com um problema uhum. ninguém, raramente né, hoje um pouquinho menos, mas as pessoas chegam porque elas estão com um grande problema uhum. e aí elas querem resolver o problema às vezes sem se resolver uhum. e eu sempre digo, parte do pressuposto que o problema vai se resolver e talvez você nem precise estar aqui para que ele se resolva. Uhum. Mas é importante que você se perceba, você se organize nas suas características, porque todas elas estão em constante aperfeiçoamento. É verdade. Então não existe erro e, e, e acerto em si, né? Uhum. É, é aperfeiçoamento. É que às vezes eu pessoal. acho que a pessoa
1: deve chegar lá pra você com um problema que tá no outro, né? E Sim. daí você fica olhando e pensando, o problema tem Mas você, é querido. E eu acho
0: isso muito louco, sabe? Sim. Porque problema às vezes é vem, vem é. aquela questão do egoísmo, do próprio ego, né? Às vezes inflado. A Simone me é. ensinou uma coisa que o ego não é ruim, né Simone? Quero que você fale um pouco Claro disso. que não é
2: ruim. Ele é, ele é estruturante, é importante. ele é necessário. É. É. Ele é necessário, mas ele precisa ser conhecido. É isso. Né? Porque tudo aquilo que você não conhece vira um inimigo. Ah. Né? Vira um inimigo dentro de você mesmo.
0: E tudo em exagero também vira um inimigo. Então o ego em exagero é o problema. Não ah. é o ego em si que é o problema, né? Então... É, pra você vê como é importante, é. né? Porque hoje todo mundo fala, ah, o ego das pessoas, como se o ego fosse o, o, o vilão da história, Sim. né? E ele, ele é está tá, né? é, tá né? mostrando, danada,
2: ele está é. mostrando como que, como que é aquela pessoa, ah, Exato. <risos> né? Como é que aquela pessoa se articula, como é que ela age, como uhum. que ela lida com as coisas, como é que ela recebe as informações, uhum. os acontecimentos, né? Então é um manejo. À medida que vai se conhecendo nisso, opa, mas eu sou assim, mas eu sou assado. Puxa, mas eu critico tanto uma coisa lá naquela pessoa, mas eu sou igual. Eu recrimino tanto determinadas situações, mas eu uhum. é, é, caio nas mesmas situações. Você e começa a avaliar diferente, é, E né? chega uma
0: parte que quando você, por exemplo, uma coisa que eu já aprendi, né? É, quando você é muito intolerante com uma coisa, dá uma olhada pra dentro. Porque às vezes tem uma certa projeção ali acontecendo. Sim, ela às diz vezes, de você. Diz muito mais de você a tua intolerância do que do, do, que outro. do outro. E aí eu já peguei esse. Como é que diz? Estão é, dizendo, hoje em dia eu não lembro, né? Mas eu peguei essa, essa dica, essa. essa... É como se fosse uma dica, assim, realmente, cara, de, de pra evoluir. Então, tipo, quando esse eu olho insight. pro outro aqui... É, pode ser. Um é, quando eu olho pro outro e aquilo me irrita muito, eu falo, cara, tem alguma coisa em mim aqui. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada pra dentro e tal. Mas é porque eu curto muito esse rolê da evolução. É uma coisa que eu gosto muito de, de, de trazer, de debater, até conversei isso com a Simone esses dias... É que as pessoas, e a, e a galera que tá ouvindo ou assistindo a gente aqui, as pessoas pegam um negócio e investem nele. para ter um retorno posterior, né? Seja daqui a um ano, seja daqui a dez, seja um negócio para aposentadoria. As pessoas investem no INSS ou em outras aplicações no banco para ter um juro lá na frente, para ter uma recompensa. É, só que as, as pessoas, às vezes, sacrificam a mente e o corpo para ter isso. Sendo que, dentre um investimento, os mais importantes que deveríamos ter seria o corpo. Então, você praticar exercício físico hoje é muito importante. Por quê? Porque é como se fosse uma aplicação do teu corpo. Você não quer ter um corpo bom para desfrutar da aposentadoria? Cuida dele. E se você quer ter uma mente boa, adianta você ter grana, você ter uma aposentadoria boa, ou você ter uma boa empresa. Se você não tem estrutura emocional alguma, para curtir isso, é uma parada que, dentre as filosofias né, muito loucas que, que acabam vindo na minha cabeça, uma vez eu me peguei questionando numa viagem sobre se eu preferia ser feliz ou ter paz. E depois de pensar muito, eu falei, cara, eu prefiro ter paz do que ser feliz. Porque a paz eu tenho o tempo todo. E a felicidade é só quando eu tô feliz mesmo, né? Então, a paz eu consigo desfrutar dela. Se eu tô triste e tenho paz, eu consigo pegar aquela tristeza, consigo analisar ela, consigo pensar, consigo crescer com ela. É, e eu, se eu tivesse que pedir, dentre os dois, eu pediria paz. Paz de espírito. Só que a paz de espírito, quando a gente pensa lá na aposentadoria, e, e a gente tem que considerar na aposentadoria que talvez você já perdeu pessoas queridas quando você tá aposentado. Você já Sim. passou por situações... Complicadíssimas nessa caminhada. Você não vai chegar Sim. ileso lá no final. Não. Então, qual estrutura emocional você tem que investir da mesma maneira como você pensa em investir no seu negócio? Mas ainda a gente deveria investir no nossa, nas nossas emoções, nesse Sim. equilíbrio, né?
2: É, vamos pensar na, na, na filosofia. É, pai da medicina.
0: Uhum. Mente, corpo são.
2: Uhum. Então, ele mesmo, né? Olha só. Mente sã, corpo sã. O que que vem primeiro? É a mente. Uhum. Eu, eu costumo dizer que a, a mente é o carro-chefe. E a, é ela quem vai dizer da saúde desse corpo, desse físico. Uhum. Do contrário, esse corpo, ele é um escravo uhum. da mente, uhum. daquilo que não está organizado e resolvido. Porque ela pode ser o
1: nosso inimigo, né? Nosso Isso. maior inimigo, nossa sim, mente,
2: né? Sim, sim. Ah. E, é, e é onde adoecemos. Uhum. Né? Então, quando falamos da saúde mental de um indivíduo, como consequência a saúde física como consequência à saúde social, à, à, à saúde financeira. Você está falando de um investimento uhum. que começa no que você pensa, né no que você percebe, no que você observa e uhum. em como você vai gerenciando isso. Tem pessoas com capital imenso, mas que não vivem.
0: Sim, elas,
2: elas não vivem. Né? É. Nesse período de crise que estamos vivendo, é, crise econômica, crise sanitária, crise de tudo, é, as pessoas estão preocupadas é com o número da Bolsa, né com os uhum. índices, mas elas não estão avaliando que talvez elas possam não estar aqui amanhã. Uhum. Ah. E que se o índice né, o índice foi, vai ah. ficar bom para quem recebe, para quem vai suceder isso, mas do contrário não. Então são situações que é, são bem importantes serem gerenciadas no indivíduo, no sujeito, para que isso se desmembre. Né? E na questão do empreendedorismo, fantástico. Acho que algo que o Anderson falou agora há pouco, né, de observar o cliente, da empatia, é, tudo isso vai dizer da prosperidade, de algum negócio, uhum. né? e até quando você comentou ah, no início sobre quem quebrou, quem não tá bem é entender que existe recurso e o recurso, uhum. é, a maior ferramenta está dentro de cada um.
0: E às vezes avaliar a história dos outros, né, Simone, sim. por exemplo tem muitos empreendedores que bilionários, inclusive, sim né? que quebraram várias vezes na Isso. caminhada. Então entender, é, porque às vezes é, até eu percebi que às vezes o, o, o egoísmo mesmo ele faz você olhar para a tua tragédia como se fosse a pior do mundo uhum. e não é. é. Só você olhar para o lado que você vê que tem tragédias muito. Infelizmente essa Sim. comparação existe. É, tem muito piores sempre, né? Então se você olha para o Brasil tem um tanto de tragédia. Se você olha lá para países que ainda passam muita fome e tal. Tem Sim. outro tipo de tragédia. Se você olha hoje para a Ucrânia, para as famílias, tem Isso. outro tipo de tragédia. Isso. Então, de pensar que. É, porque às vezes a gente acaba que é tão egoísta que a nossa tragédia parece que é maior que a de todos. Né? A, nós somos os, os, as, vítimas. as vítimas. né? A gente vai se vitimizando. Só que se você olhar para o lado, não é bem assim, muitas vezes. Se você tem recurso, se você tem energia, se você tá, tem só a possibilidade de ouvir que nem essa conversa aqui. E de terem sites de talvez se reestruturar, né? Talvez poder ir para um caminho de reestruturação. Porque,
2: porque é uma capacidade humana também, né? Selecionar o que é bom e o que é ruim. Uhum. Então, de tudo que nós estamos conversando hoje, pode ser que tenham pessoas que captem coisas muito boas... E tem, e tem pessoas que têm uma escuta negativa sobre hum, isso.
0: Exato. Da né? mesmo assunto. Hum, né? Sobre o
2: mesmo ah. assunto. Então, são percepções distintas que uhum. vão levar essas pessoas a caminhos distintos. Uhum. Quando você está falando das tragédias que estão de um lado do outro, né? Vamos pensar, uma das grandes potências, o Japão. Uhum. Quantas vezes ele já foi destruído?
0: Nossa, é verdade. Recent, na história recente, né? De tsunamis isso, e isso. tal. É.
2: Desastres naturais, guerras. Quantas vezes uhum. foi destruído? é uma grande potência. É, é verdade. Então, é, é, eu acho que são exemplos que se aplicarmos na nossa vida pessoal, uhum. todo caos, toda dificuldade é uma oportunidade de reconstrução, de reorganização, de ressignificação e de prosperidade. Tudo vai depender de como cada um vai
0: manejar tudo isso. E de exposição também do, do nosso emocional, né? Porque Sim. quando... É que nem a gente tava falando aqui da pandemia. Na época tava todo mundo nas baladas e tal. Tudo fica muito camuflado, né? No, no social e tal. Quando vem um momento de tristeza que você precisa se recolher, é, de certa maneira, você tem que enfrentar. E aí, você, é a tua escolha se você vai fazer disso um bom um momento de oportunidade ou um momento de vitimismo. Isso. Porque... Dá pra fazer as duas coisas. Né? Sim,
2: sim. Você é. pode se vitimar, se lamentar e ficar uhum. estacionado nisso. É. E, e permitir que a tua vida... E quando eu digo permitir, é porque cada um permite.
0: Exato. É é, é o verdade. que acontece
2: ou não na sua própria vida. Uhum. Que escolha essa pessoa vai fazer a partir disso? Pra prosperar, pra ressignificar, pra seguir ou pra ficar na lamúria na lamentação. Sim. Olha, tava, tinha tudo pra dar certo, mas aconteceu isso. É. Ah, eu investi, eu e deu errado por e causa disso. E acaba entrando nesse ciclo, né? Que às vezes
1: vira até um ciclo de competitividade dentro da infelicidade, né? Isso, de você quem chega e fala assim, nossa, tá mas minha a perna. Vida, o outro né? chega e fala, nossa, mas eu quebrei os dois braços. Nossa, então, eu eu fala, nossa. Minha perna e quebrei Isso. meus braços. Isso, E nem <risos> em vez de você estar tá competindo, competindo entre aspas, né? Mas é, tá falando de coisas boas, se superando. Não, né? você tá querendo hum, é? superar a tragédia ah, do outro. Porque é às vezes se vitimizar... É um é. pouco mais confortável, pelo menos na visão de quem Isso. tá fazendo, né? Sim, Não sim. que seja, né?
2: Sim, é porque ocupar a posição de vítima, de coitadinho, muitas vezes é, é receber o olhar de piedade do outro. E que às vezes
0: conforta. Então, atenção, né? Aí é, aí você tá buscando essas carências. migalhas de atenção. olha Isso, só que deve ser. e até
1: do empreendedorismo, né? Que às vezes sim. a pessoa fala assim Ah, mas eu quebrei. Porque uhum. o momento era ruim uhum. é? Porque daí nunca é por ela né? Não para isso. pra olhar onde ela tava isso. errando qual, que, qual o sentimento né? Qual a mudança que ela tinha que ter se eu, trazido Se eu fosse isso. pegar
0: hoje, eu acho que uma das principais Coisas que eu aprendi Assim na psicologia uh, na, na psicologia não, né Sendo paciente mesmo, né, porque eu não estudei psicologia <risos> Fazer uh, é quase um oh, dentro... doutorado. É, não, não. É, é. é a vida. Eu é. sou a <risos> escola da vida. Mas é, é. E me trouxe muito equilíbrio para a vida é a questão de assumir responsabilidades. Isso. Sabe? Tipo, o que é minha responsabilidade? Dentro do que é minha responsabilidade, eu estou fazendo o meu melhor pelo outro. Porque se essa é a minha responsabilidade dentro desse escopo de autoconhecimento, claro que traz uma série de ba uma base mais completa, mas é, se eu tô cumprindo a minha responsabilidade com a outra pessoa, dentro do que eu posso oferecer, e tô dando o meu melhor, a partir disso, a interpretação muitas vezes não é mais minha responsabilidade. E aí a gente vai, o estoicismo diz muito disso, a filosofia estoica, que é, cara, você precisa se preocupar com o que está dentro do seu domínio. Porque o nosso maior problema é se preocupar com o que está fora do nosso domínio. Com o pensamento do outro, com as circunstâncias né, do tempo mesmo, de coisas que não dependem da gente. Então, o que cabe a nós é nos melhorarmos para poder aguentar o melhor possível a realidade que vai nos ser apresentada independente da nossa vontade. Vai Isso. acontecer. A pandemia aconteceu independente da vontade do mundo inteiro. Sim. Ela aconteceu. E você vai fazer o que sobre isso? É, você não pode fazer nada, não tá no seu controle. Então, o que você pode fazer é o que tá dentro do seu controle. Né? Que
2: é a sua autorresponsabilização, isso. né? Conhecer os seus próprios limites, adaptação. Isso, e saber né? da é.
0: responsabilidade do outro, né, momento. Exatamente. Simone? Que nem aquela questão que a gente tava falando da rede social. A pessoa fez um post lá, veio uma, xingou ela na rede social. Sim. É, você tem que saber que a tua responsabilidade é não ser igual àquela pessoa. E que aquela pessoa tá num momento de descontrole que não te, não, não te permite também ser descontrolado igual. E, porque, que, é... e que
2: muitas vezes essa, esse descontrole, essa, essa verborragia, né, uhum. ela está muito mais atrelada a algo daquela pessoa. Isso. É. Quando Exato. você se autorresponsabiliza auto com o que você fez ou deixou de fazer, diferente, né? Uhum. Se alguém vai lá e critica o teu trabalho, você sabe que você ofereceu o teu melhor, que aquele ah. é o teu máximo, mas que não atingiu aquela pessoa. A crítica dela, ela não pode se destruir como pessoa não pode destruir como empreendedor, como profissional ela precisa ser lida como algo que está dizendo daquele cliente ou daquela uhum. pessoa em específico e não,
0: Isso. não, não eu, da tua própria pessoa né? a gente está tá vivendo tempos de Big Brother Brasil, né? e esse Big Brother especial, eu estou assistindo eu não, não tinha assistido os outros Big Brothers, assim, nunca fui muito conectado.
1: Eu queria dela, o que você pensou? Mas o problema, é, é. o que você pensa Não, mas eu
0: penso muito do escopo de análise mesmo de pessoa, eu acho que tem esse viés interessante. Obviamente, é um desperdício de tempo, mas eu, eu trabalho tanto que eu vou lá e me permito tá assistir um pouquinho lá do Big Brother. Só que eu aprendo muito, assim, porque quando eu vejo lá um comportamento explosivo... Aí eu começo a analisar. Não, mas pera, cara. Esses caras estão vivendo 24 horas por dia. Quando eu fico 24 horas por dia com uma pessoa, eu não começo a me estressar com ela? Começo. Cara, imagina dois meses trancado numa casa com uma pessoa. Aí você vai entendendo até as explosões emocionais dele. Porque a gente olha. Nossa, descontrolada. Mas fala, Não, mas vai você lá dentro. Fica 24 horas por dia. Então, essas... É, pra mim, essa comparação com o outro me fa faz eu me conhecer muito. Isso. É, por isso que eu gosto muito de viajar sozinho. Porque aí eu não tenho ninguém pra me distrair, eu fico só pensando e daí eu fico olhando lá os gringos agem daquela maneira, eu fico nossa, será que eu ajo assim? Ah, eu acho que eu ajo assim também. E aí, cara só nessa comparação cultural, eu tô me conhecendo, sabe? É um exercício tá se percebendo, tô me né? percebendo é, e aí eu tava vendo que o, às vezes você ter essa questão da responsabilidade no Big Brother traz uma baita vantagem, porque tem o Arthur que é um cara lá que tá se destacando pra caramba. E por que, que ele se destaca, tá? Ele se destaca porque ele não cai na pilha do outro. <risos> aí o outro vem, xinga é ele, aí, fala aí você não sei o que e tal. E daí ele pega, não, mas veja bem, ele vai na racionalidade e daí as pessoas, o que, que elas gostam? De ver quem joga bem. E ele tá realmente jogando bem. Se a manipulação dele ou não é, se ele, se ele tem o um domínio dessa informação de que não, eu não vou cair na pilha porque as pessoas não gostam disso, Aí é outros 500. Isso. Mas no jogo ele tá agindo muito bem e tá avançando. É uma grande estratégia. E ele ele já foi pro paredão várias vezes, não saiu de nenhuma boca. e volta sempre assim com um percentual pequeno, porque as pessoas olham com o jogo dele. E ele vai com muita coerência, uhum. porque trazendo, por exemplo, que eu tava falando das redes sociais, a pessoa vem xingar ele, ele não xinga de volta, ele fala aí, peraí, aí. Por que que você tá me xingando? É, se eu não te fiz isso, por que, que você está trazendo isso se eu nem te falei isso? Ele traz uma, uma coerência que é, se a gente for fazer uma referencial, uma marca, é o que a gente gostaria de ver. Um cliente xingando uma marca e uma marca tendo uma postura madura hum, em relação é a essa pessoa que está xingando. Nós, como consumidores, gostamos de ver isso. E é a mesma coisa no Big Brother. A gente olha um jogador agir dessa maneira, de maneira coerente, não caindo na pilha dos outros, e a gente acha legal. Só que, às vezes, na nossa vida... A gente acha legal devolvendo a mesma moeda, porque a gente fala, não, aqui se faz, aqui se paga. Que é um descontrole, esse aqui se faz, aqui se paga, porque não é você que tem que fazer a pessoa pagar. Deixa cada um percorrer o caminho que realmente aqui se faz, aqui se paga, mas nós não precisamos ser os cobradores da dívida, né? Deixa Isso, que a vida, a vida se encarrega. Si, né? a vida é. se encarrega.
2: E quando nós estamos muito ocupados em devolver para o outro. Uhum. Saímos do
0: foco. Isso, exato. Você colocou
2: o outro no foco, você, ah, você do sai do foco. Você sai do
0: foco, porque cê, é, é. é aquele lance da empatia também. De falar, é. não, cara, a pessoa tá vivendo o processo dela é. e tal. Eu queria voltar um pouco aqui, Simone, que a gente tava falando sobre chegar na velhice e só ter riquezas, né? O Sim. Alberto Montavani ele fala uma parada muito legal aqui, ó. Há indivíduos que, por acumular riquezas, se vangloriam de ser eminentemente práticos. Que proveito pode haver para um homem que, embora dono de imensa fortuna, não é dono de si mesmo? Hum. É, milhares de indivíduos vemos completamente enganados sobre o verdadeiro conceito da vida real. Homens que não conhecem nenhum ABC de como devem viver cara, olha a profundidade Sim. são escravos do dinheiro, pois embora se creiam dono de suas riquezas vivem completamente dominado por elas, vidas inúteis para os seus semelhantes e para o mundo ou seja, cara, olha só a, a, até onde chega o, o Alberto Montavão, que eu sou fã e tem pouquíssimos desses exemplares, eu não sei como porque é muito rico esse livro tem uma música do na verdade é um, é um poema se eu não me engano, de Vitor Hugo que é que o Frejá canta, né? Que eu desejo que você ganhe uhum. dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo dono de quem. É, a gente tem que ganhar dinheiro e eu acho que não tem que ser demonizado isso, isso. de uhum. ter dinheiro, de ter liberdade, mas junto com o investimento em dinheiro tem que ter um investimento em equilíbrio emocional, em saúde física também, para que você consiga até aproveitar o dinheiro. Sim. Porque é, você sacrificar o teu momento agora de, de conquistar a saúde emocional para ganhar dinheiro, pode fazer você perder o dinheiro. Mas Sim. você investir em saúde emocional agora pode fazer tomar decisões que vão fazer você ganhar mais dinheiro. Isso. Então faz muito sentido, né Simone?
2: Sim. E aí é, entra o que você acabou de falar sobre o frejado. É, o dinheiro te pertence ou você pertence ao uhum. dinheiro? É Quando você tem essa consciência de si mesmo, esse autodesenvolvimento Dinheiro é transitório. Meu pai sempre disse que dinheiro é papel. É só papel. né uhum. Nós é que damos o um valor aquilo né Vivemos, não podemos negar a necessidade numa sociedade capitalista, né no mundo capitalista, é a, a importância do dinheiro. Uhum. Mas é um papel. E que nós atribuímos valor. E aí você tem que pensar, se nós atribuímos valor ao dinheiro, quem que vale mais?
0: com certeza é verdade quem é que verdade. vale mais
2: nós é. temos que valer mais e uhum. nós só vamos desenvolver essa consciência de valor maior da importância que nós temos à medida que nos olhamos nos observamos percebemos nossos limites percebemos o que sentimos é, fazemos trocas saudáveis uhum. né com as pessoas com as quais convivemos com as quais trabalhamos uhum. senão tudo vira nada uhum. né eu trabalho muito antes você sabe da minha Trabalha da minha mesmo. agenda trabalho uhum. muito amo o que faço e daí talvez algumas pessoas pensem, ah, mercenária, quer ganhar um monte quer ganhar, outro, dinheiro. Dinheiro, quer ganhar ah. dinheiro, quer... Não, o que, o que acontece dentro de um atendimento, dentro de uma sessão, pra mim é tão rico, tão rico, uhum. que não paga, não custa. E você não, não é, tem o que se, você se tá diga. Você tá conduzindo
0: parte da sociedade, né Simone, é. pra tomar boas decisões e tal. Sim,
2: quando, quando a gente tá conversando aqui, olho pro Anderson, né, e olho pra trajetória do Anderson como pessoa, uhum. né, foram consultas, foram sessões Desde pagas.
0: 14 anos, meus
2: amigos. É, foram sessões pagas. Mas esse investimento de vê-lo assim, de vê-lo nessa posição, vê-lo falando as coisas que fala, isso tem preço? Na
0: verdade. Não né? tem isso preço. É Não tem preço. Então,
2: é, é, é uma consulta paga, é uma consulta no sentido de troca de trabalho. Isso. Mas o que, se, o que ficou o dinheiro
0: não paga. E eu gosto de encarar sabe Simone, essa questão dos negócios nessa Sim. troca benéfica Isto? de desdemonizar o dinheiro essa uhum. troca comercial porque o que a Simone vai ali faz é, por mim faz eu ter uma empresa e ganhar dinheiro porque me faz tomar melhores decisões então, a troca de... Ô oh Simone, obrigado, tô aqui Sim. um dinheiro por isso. Sim. E aí ela vai lá e troca isso com outro. E, e se a gente encarasse de maneira mais benéfica os negócios, porque Sim. são, é, seria melhor. Eu tava conversando com a, com a minha namorada esses dias, que falei, nossa, eu sou muito feliz de poder viver numa era, porque eu acho que lá no futuro, Simone, quando estudarem a geração de agora, de 2020 pra frente... Principalmente pós-pandemia, eu acho que a gente vai ser conhecido como uma geração que priorizava a experiência. Experiência Sim. de vida. Então, momentos. É, momentos, então hoje é, tem lá aquelas trends do TikTok, do, do Reels também no Instagram que é o, o The New Rich, né que é o, o Novo Rico, o que, que ele é? não O Novo Rico, ele não tem casa não tem casa própria, mas ele viaja o mundo inteiro ele, ele tem bastante é, é, experiências e tal e eu falo, é muito legal, porque às vezes quando eu olho para Nova York dos anos 80 era só grana e patrimônio, Sim. o mundo era resumido a isso, ou Matéria, você tinha né? isso a, era, matéria, a matéria, era só a matéria. E eu acho que a, a, a geração de hoje, ela tá mais focada na experiência. Tá até ligando menos pra marca. E tá comprando uhum. até em brechó a geração de hoje. Então, uhum. pra matéria, a gente tá ligando menos. E a gente tá ligando mais pra experiência... Para crescer é, é, intelectualmente, para crescer emocionalmente também, uhum. né? Que eu acho que está vindo. Eu falei, cara, eu me sinto privilegiado de estar tá vivendo nessa era, assim, de que é, eu consigo focar nas experiências. E eu Sim. realmente gosto disso. Amo a natureza, amo Sim. viver isso. E quanto
1: você aprende com a natureza? Demais, demais.
0: E até demais, é. a parte né?
1: da, da faculdade mesmo, né? Antes era importante se ter uma formação. Não que não seja, né? Sim. É uhum. importante ainda, né? Mas quantas pessoas fizeram uma escolha errada e carregaram Sim. essa escolha errada por muito tempo hoje não né é verdade. a gente vê na própria você tá confeitaria né? sim uhum. na própria confeitaria você pergunta às vezes a formação da pessoa ela veio do direito Isso. da administração psicologia veio psicologia ah, né e usando o gancho que você estava falando eu estava aqui viajando eu falei com uma uma parceira nossa né uma confeiteira que que nos atende aí nos, nos auxilia aí a propagar nossas forminhas por aí e eu vi ela faceiríssima, assim tirando uma foto com aquela sala repleta de alunos atrás, fazendo uma festa. E daí eu fui lá e comentei, né? Eu falei, coisa linda ver você nesse momento, com essa sala cheia, né? Uhum. E daí ela falou assim... Se eu vou dar a dica, já vão saber quem eu tô falando. Ela falou, diva, se você souber é, o quanto eu tô morta com Farofa, mas com o coração <risos> feliz... olha Daí eu é. falei, eu tenho certeza, dá pra ver de máscara, eu tô Sim. vendo no seu olho. É o que tava, tava lindo, tava lindo. Você Foi cansativo? Ficou. Foi. Foi. Ganhou tanto dinheiro quanto se ela tivesse lá seguido qualquer uma outra profissão? A gente não uhum. sabe, né? Sim. Mas o que ela tem ali, que é a felicidade, naquele momento, né? imagina imagino que ela tava cansada, mas você vê que como o seu trabalho contribuiu um monte na, na vida do Anderson, e daí isso, né? É indiferente do quanto ele te pagou financeiramente, isso. né? É um outro uhum. valor que você fala, caramba, cara é, massa é, é. que eu ajudei a fazer! <risos> que legal, né? E eu acho que é mesmo pra
2: ela, né? Tipo, ela vê lá as festas, é. o bolo, aquela isso. coisa linda, e fala assim, cara, eu que ensinei. Porque né? penso, né? As suformas, eu vi nascer. Nascer, verdade. E a ideia nascer. Como ia ser, né? E eu lembro quando teve um, em algum momento numa sessão que a gente comentou, né? São formas. E desde gente mudou um pouquinho o tom, né? São formas. Ah, né? Lembra disso? São lembro. formas. Nós fazemos esse faz né? Tá. São formas, né? E daí, ah. cada, cada bolo, cada coisa que é servida aqui, né? Não é só isso. É carinho, é envolvimento. O que, é que aquela pessoa Apeto. recebe é, tem muito mais do que. Algo que está sendo pago. É. E, e mais, né?
0: acreditar no que se faz, que nem essa, essa, essa pessoa que a Shirley falou agora, eu lembrei de uma de uma passagem de Seneca que ele fala assim: né, que, cara, conta os anos que você viveu e avalia quanta vida teve neles. Porque não necessariamente se você tem 70 anos, você, você viveu, viveu 70, 70 anos. anos. E eu penso que às vezes, é, antigamente era vendido muito essa ideia né, de tipo, ah, vai ser. É, médico, advogado, nessas, né? essas são profissões muito importantes, mas que muitas pessoas não querem aquilo. Elas não querem, porque às Do vezes gosto, a família, né? o pai é advogado, a pessoa não quer seguir sim, aquela profissão sim, sim. e sim. o pai força aquilo e tal. Que tem que ser. E sim. às vezes você vive 30 anos numa profissão, às vezes até mais, 50 anos, e você olha para trás e você fala, nossa, pô, 50 anos, agradecido que se aposentou, e às vezes você não viveu, você trabalhou 10 horas por dia de não vida, só para ganhar dinheiro numa troca fria, né? E muito diferente do que quando você acredita no que você tá fazendo, é, e nisso a vida. Sim. Porque nisso a felicidade, a prazer. Então, é, você não precisa necessariamente estar no final de semana para sentir prazer. Você pode estar tá sentindo prazer no teu trabalho Se você estiver fazendo o que você acredita E agora quando você pensa num, Em 30 anos disso Quanto ganho se tem nisso, cara? É só de vida, né? Não vamos nem falar Sim. financeiramente é Só Porque de vida daí mesmo. pega
2: Nisso que você estava falando agora né? De uma geração que está buscando as experiências A valorização do momento A valorização do Do, do que existe de mais de Sui generis numa situação, uhum. né? É, é isso, que uhum. é onde você vive Exatamente. Com a história da pandemia, eu ouvi muitos relatos, né? As pessoas com medo da morte, medo de morrer, e como é que vai ficar. E daí não importa se tinha muito dinheiro, pouco dinheiro, daí hum. peço.
0: É, é, não tem? É. O, final, o desfecho mesmo, uhum. né? é o mesmo, né? Ter muito dinheiro às vezes até atrapalha, você fala: Meu Deus, o que eu vou fazer? O que vão fazer com o meu dinheiro? É, é. Né? Vai dar, dar é, é mas começa a ficar preocupado
2: ah. demais, né? Morre antes daí. Né? Ah. É. <risos> é. Mas e as pessoas nessa, nessa situação, por que tanto medo da morte? Porque não há vida. Olha só. Não há é, é experiência e de E é uma vida. coisa tão simples,
1: uhum. né? Pega teu telefone é. agora. Fala assim, olha, amor, é. eu te amo. É. Filha, é. o papai já tá chegando, mamãe ah. já tá aí. Sim, sim. Né? É, é isso. Hoje é nós temos simples, tanta facilidade,
2: né? né? Mas...
1: Muitas vezes. Nós mas muitos bloqueios exercícios. também, né? Isso. No mesmo tempo que a gente tem a facilidade, tipo, tá aqui. Ó, você pode ligar agora pro seu filho, pro seu esposo, pra sua uhum. esposa, isso. né? E falar. Ao mesmo tempo, você tem um bloqueio, daí tô me expondo, comecei isso. um relacionamento agora, não vou falar que amo. Sim, uhum. né? E você tá
2: perdendo, tá tempo, perdendo. Porque é? ninguém perde em dizer o que sente. Sim, ah. perde quem não consegue ouvir.
0: E entra aquela é questão. Da... É e essa questão de dizer o que sente entra muito naquela questão de responsabilidade de você saber o que você sente independente do que o outro sente. Quer dizer, a gente compete, né? É, não, tipo, eu não vou falar que eu gosto. Eu não eu sei não se ele gosta. Ainda, né? Exato. não pode, fora. né, ser vulnerável é. É e falar: "Não, eu gosto de você". E, cara, é isso aí. É que ah, a gente põe um expectativa, isso. né, que a
1: outra pessoa tem que retribuir igual. É. Não, você tem
2: que dar o teu melhor, isso. Né? E ela vai dar o que ela tem também. Isso. É, eu penso e isso fala muito de quem eu sou. Eu, o Antônio me conhece há muitos anos, né? não, é só, não sou só eu que conheço ele, acaba me conhecendo uhum. aí também, né? É, eu sou muito transparente, sou muito, muito honesta, muito sincera, e eu, eu não gosto de dizer de coisas que eu não vivo. Uhum. Então eu penso, ninguém perde quando diz que gosta, ninguém perde quando é diz verdade. que ama, ninguém perde quando diz que alguém é especial, ninguém perde quando vem e traz um, um docinho e fala assim, pensei em você, uhum. né? Ninguém perde. Mas o quanto a gente perde quando se reprime, quando a gente perde quando não consegue aceitar... Isso do outro com leveza e com sinceridade. Porque nesse mundo atual, é, acreditar na sinceridade do outro às vezes é, é tenso, né? Uhum. Você sempre acha que alguém quer alguma coisa com o que está fazendo. E na realidade não, né? É, nos desprendermos de tudo isso, facilita a vida. Viver o momento, viver as experiências, analisar o que está sendo permitido é, num dado momento,
0: fantástico. É. Né? E essa questão de perder, às vezes a gente acha que perde de falar que gosta porque na real a gente está competindo, né? Aí você perde. Se você estiver numa competição, Isso. aí é uma perda. Só que é, quando a gente pensa que é, a, a responsabilidade é só sobre nós, que você tem que ser honesto, sincero com os seus sentimentos, Sim. e essa competição sai de jogo, não há mais perda. Há lucro, né? Isso. Porque você cumpriu com a tua responsabilidade. Uhum. Então, se você gosta é aquilo. Se você acha que você errou e tem que pedir desculpa, você vai lá e pede desculpa. Sim. Porque se a outra pessoa pode até sair falando assim... É, nossa, você viu, me pediu desculpa e sair toda orgulhosa. E você olhar com pena para essa pessoa falar, é. gente, nossa, é, ela não entendeu nada. Não, né? tipo, entendeu, não entendeu nada, nada. O que eu falei para ela. E
1: sabe o que, que eu pensei em outra coisa, né? Que hoje eu já dou umas viajadas. Eu fiquei pensando que você está falando uma coisa eu tô viajando. <risos> Tava pensando aqui que a gente vendeu muito, né? Vendeu no sentido de passar isso para os nossos, nossos confeiteiros, para os nossos clientes, né? Que realmente a pandemia trouxe isso, né? Que nem estava falando, ah, trazer um docinho, né? Quando a gente está incentivando a pessoa a fazer um bolinho pequenininho, uma porção. Né? Quantas pessoas relataram, né? Que, hum. ah, fiz um bolinho e levei, olha, pensei em você. É uma coisa que, tipo, custou quanto? 10 reais? 20 reais? Sim. Não sei. Uhum. Mas Sim. você sabe que a pessoa gosta de chocolate, com Sim. morango, e, você, e que você se importa de levar no, uhum. no meio da tarde.
2: É né? um agradinho, uhum. né? Não precisa peta, ser nada né? caro, né? Não,
0: Aí não
1: pensa, precisa. São
2: embalagens pequenininhas, uhum. mas que levam... Quanta coisa, quanta uma intensidade. Uma Mensagem
0: muito grande. Quanta né?
2: intensidade. Ah. É, é um bolinho, é um brigadeiro. É o se importar. É uhum. que tá junto ali com Isso, o brigadeiro. Exatamente. Né? É essa coisa. Do, é, é amar de outras formas. Uhum. Né? De, de
0: outras, outras formas. E outras formas. Ah. <risos> é. Simone, eu queria trazer agora uma dica prática aqui para a nossa, nossa audiência de autoconhecimento. Eu vou falar assim, para mim, como é que é, né? Porque eu acho que, né, a Simone falou, é muito pessoal. A maneira como a pessoa desenvolve autoconhecimento. Eu desenvolvo autoconhecimento é, olhando para as outras pessoas é, de maneira honesta, não julgadora, né? Então, por exemplo, eu olho às vezes a pessoa fazendo, sei lá, alguma coisa que eu não gostei. Tipo, eu estava falando do Big Brother. Eu olho aquilo e eu falo, eu tenho disso? Eu olho pra dentro com honestidade. Quando uma pessoa vem e faz uma crítica pra mim, eu realmente avalio a crítica. Eu não falo, eu não rebato.
1: Eu sei, eu uhum. faço isso sempre, às vezes. Ah. Não numa crítica, né? Mas às vezes eu quero que ele entenda aquela coisa ali, <risos> daquele jeito. Daí eu vou lá e falo com um jeitinho, olha,
0: pronto. Ah.
1: Talvez seja isso, dele dele faz assim com a barba Não, <risos> não Não é? Uhum. Não, talvez Não, o de falar, então tá bom Mas tudo bem, eu penso assim, mas tá tudo bem uhum. No meu mundo é assim que acontece, tá tudo bem E daí eu viro, daí eu chego lá na sala e falo Gui Falei pro Anderson, ele vai pensar. Não. E outro dia ele vem. Ele vem, então, eu pensei, eu analisei, porque ele é. sempre leva, seja uma crítica, eu sempre uma considero. proposta. É. considero. Não quer dizer que ele vá acreditar ou aceitar,
2: mas, não, mas é para uma mensagem. Tá?
0: Eu falo Sim. lá, Simone, olha, cara, aqui é livre pro debate, mas vem calçado. Porque... Isso.
2: É, eu. Antes de, ser, de dizer né, que sou profissional, sou pessoa, né? uhum. sou, sou esposa, sou mãe. Né? Uhum. E eu gosto dessa questão de ouvir. Nunca digo não de cara e nunca digo sim de cara. Eu uhum. sempre falo, eu vou pensar. Isso. Eu vou pensar, porque daí... Também é... não há
0: perda nisso, né, Simone? Não, ah. Eu vou
2: pensar e depois te digo alguma coisa. Ah. Observa, analisa. Às vezes penso assim. Se eu disser um não, vai ser porque eu não quero uma vaidade egóica? Uhum. Né? Isso. Ou vai ser, né? vou... Não, é... É porque não pode, é porque não é bom.
0: Perfeito. É, uma coisa que eu tento é, é abrir um pouco a situação. Eu falo, beleza, eu posso falar sim, eu posso falar não. Inclusive, o bônus e o ônus seria todo meu já ali como empresário. Mas eu penso assim, qual é meu objetivo disso aqui? É, é tá certo ou é fazer certo? É fazer dar certo esse negócio. Porque às vezes, uma, e isso aconteceu essa semana, você e o Guilherme chegaram com uma conta lá bem feitinha, mas foi uma ideia que ela veio três vezes, né, Sher? Sure. Sim. Só que na terceira ela veio com conta. <risos> Olha aqui, ó. Aqui, que eu nem tal, mando tal, tal, bem,
1: eu desenhei no papel Aí eu família. entendi. Você
0: aí sabe? eu falei, nossa, mas isso tá genial. Eu te falei isso. Desse jeito? Não. não. Aí eu falei, ó, oh, porque essa ideia é muito boa de ser explorada. Então, eu, eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia, assim. Eu, eu até gosto desse desafio de, da pessoa chegar argumentando. Eu amo esse debate, porque eu acho construtivo demais, assim. É, quem,
2: te, quem não tem medo de mudar de ideia, está se permitindo o um novo o tempo todo. Exato. Né? É, exatamente, e né? tá, e a melhoria, aceita né? que está em reconstrução é. em, em reconstrução não, né? Em construção, construção. o tempo é. todo Do contrário, não, você se ingesta numa ideia Porque eu sou assim e acabou e que ninguém está sempre certo o tempo todo, não, né? Tá. Não. E
0: uma coisa que eu gosto de pensar também é, Eu estava ouvindo hoje um podcast Muito bom Não melhor que o nosso, claro <risos> Mas que é Elefantes na Neblina Modéstia à, é, é à parte E como que é esse podcast, Simone? Elefantes na Neblina Ninguém, fala, ninguém sabe quem tá ali. Os caras não mencionam nenhum nome deles. Ah, eu fazendo público aqui do podcast alheio, né? Concorrente. Ai, ai, ai. Mas não é concorrente. Vamos lá ouvir que é muito Tudo bom. Tudo é agregador. Tudo é agregador. E, e são psicólogos, são filósofos conversando assim e tal. E eles não falam idade, eles não falam nada. E são elefantes na neblina porque... E, e na, na verdade, eu não sei se é por conta disso. Mas o que eu pensei foi... Cara, quantos elefantes de sabedoria, de conhecimento e de percepções... Tem no meio da neblina, ou seja, no meio da sociedade de maneira desconhecida. A gente não sabe quem são eles, mas eles estão aí, você não precisa ser famoso pra ser um, um elefante em conhecimento, gigante em conhecimento. E eu pirei, né, no nome, assim, eu nem é. sei se é essa a intenção deles, né? Sim. Mas. Eu já aí... pensei aqui que, ó: ah.
2: elefante cinza, neblina cinza. Ah, tanta coisa grande que ah. não, não... É tá verdade. lá, mas não, não dá pra identificar, não dá
1: pra identificar. E a neblina envolve tudo, né? A é, e a neblina ah. é aquilo que deixa, né? Que ah, você é. não consegue enxergar Deblina, a luz, né? É, é
0: verdade, olha só, você viu? É. Ó, três aqui já. <risos> três cabeças. Mas uma coisa que eu tava reparando, assim, é que só no jeito deles falarem, é, é tipo a voz da Simone, assim. Você vê que ela fala calminho assertivo, assim, né? Eu, <risos> é, e eu, só do jeito da galera falar no podcast, eu falei, nossa, cara, essa galera é experiente. Experiência, só experiência, é, porque eles falam pausadamente e, e sabe, trazem muita questão da vida mesmo, assim e tal. E aí eu sempre penso assim, cara, eu só tenho 34, velho. E eu respeito muito isso o tempo. Por mais que eu seja muito curioso, que eu leia muito e tudo mais. É, a experiência é implacável. E, e se isso. eu acho que eu leio muito, tem gente que lê muito mais que eu. E tem gente que lê muito mais que eu há muito mais tempo que eu. E ainda, às vezes, é até mais inteligente que eu. Então eu falo assim, cara, eu não posso de maneira nenhuma bater na mesa e falar eu sei. É de tudo. Então, é, e, e eu gosto também muito dessa questão da evolução. E depois é, de, de um momento em que eu reconheci que precisava melhorar, é um poço sem fundo. Porque o, o conhecimento é isso, ele só expõe a tua ignorância. Você vai ler um livro. Você vai ler um livro aqui de. Uh, negócios, o que, que ele vai expor? Vai expor o que você não sabe. Quando você vai para uma sessão de análise, o que, que ela vai expor? O que você não sabe sobre você. Sim. E aí você fala, cara, quanto mais coisa eu não sei? Sim. Entendeu? Tipo, aonde a quanto... mais eu vou? E aí você vai, vai provocando humildade em você. Isso. Por isso que você vai ficando mais velho, e você vai mais falando mais não sei, né? Sim, <risos> exatamente. É Porque essa
2: questão do não saber, é, ninguém sabe tanto que não possa aprender nada, que uhum. não possa... É, ensinar nada, né? Uhum. Então, é, ou ninguém não sabe nada que não possa ensinar nada, né? Ah. Então são situações que parecem teorias, mas são práticas. E são. essa coisa da humildade, é, eu acho que quanto mais humilde você se torna, mais humano você se torna, uhum. mais sábio você se
0: torna, com certeza. Ah. Né? E talvez a humildade é isso, né, Simone? Não é tipo ficar... É, ah, é, reconhecer que, nossa, eu sou humilde, né? Porque não dá pra falar que você sou é humilde. Mas talvez. Você não é, está sendo humilde, é, Você não está né? sendo humilde. É... Mas quando talvez. Você, quando você tem que dizer, você já não é. Né? é já, já era. você tem que se auto humilde, já era. Mas talvez seja você reconhecer essas vulnerabilidades humanas isso. e você se reconhecer nisso junto. Né? Porque não adianta você falar, nossa, todos possuem defeitos e se olhar como o dono da razão, né? Não, você tem que entender o que é o ser humano, que ele nunca tá perfeito, que ele nunca tá pronto. E né? nunca vai ser. E nunca é. vai ser 100% Sim. pronto.
2: E esse é o é é. rolê. E eu que trabalho é. com, com psicanálise, mas do que nunca tenho essa consciência. As pessoas que chegam e as pessoas que saem, e eu que estou ali no processo.
0: Ah. Nossa, Elas
2: deixam e levam coisas, né? Todo essa tempo semana,
0: Simone, a Simone conhece minha avó, né? Ela tá fazendo, vai fazer 90 anos esse sábado. E ela foi jantar lá em casa essa semana. E aí, é, tava rolando uma conversa, meus pais estavam me visitando. E daí, a ah, conversa e tal, e eu falei, o que, que você acha, avó? E ela tava assim, viajando, e ela pegou, olhou. Ah, não sei, eu não ouvi. Falei, meu Deus, velho. É, tipo, eu chego, eu chego assim até a até arrepiar. Eu falei, meu Deus, ó 90 anos traz, olha, uma pessoa de 90 anos falando, não sei, não, não vou sei. opinar porque não ouvi. Com 30, pensando. você opina qualquer coisa, entendeu? Sim. Porque você quer participar da conversa. Você quer mostrar que sabe, isso. você quer mostrar que sabe alguma coisa. E com coisa. 90, você já entendeu Sim. o rolê da vida. Você já é não isso. vai se arriscar. Eu falei, Hello. nossa, mano. Não, pô, acho que aquela é
1: pessoa, é. eu nem quero opinar. Ah, é. eu faço a vez. É. Não, mas
0: aí ela gosta de opinar. Só que o que eu achei legal mas, foi tipo, não, naquele momento. Essa certeza já dela de tipo, de falar um eu não sei, sendo hum. que uma pessoa de 90 anos poderia. Se autoafirmar, saber muitas coisas, né? O Sim. quanto tempo vai provocando esse cara. Sim, mas Não deixa eu perguntar
1: uma coisa pra Simone a respeito disso, né? Eu já ouvi falar, acredito, mas gostaria de saber de você o que, que você acha disso. Porque diz que também é, o cérebro da gente, né? A partir do momento que você fala eu sei, ele já para de captar, né? A partir do momento que a pessoa tá te explicando, ou tá falando, e você fala isso, nem que você pense, isso eu já sei. Nesse momento você para de, Sim. de captar, né? Assim, você
2: bloqueia as informações, né? Você bloqueia a recepção. Você já sabe. Ah. E o, cé o cérebro, a parte do corpo talvez mais, uh, vamos dizer assim... Inteligente? É, Ele vai estar tá é economizando energia? Não, isso, é a parte que quer economizar. Então, uhum. Opa, veio ele, o pensamento de que sabe não precisa ele ele não pensar nisso.
0: Né? Ah. Ah. <risos> é financeiro, é, é o lado razão, né? Mas, é, mas ele busca o lucro imediato, né, o cérebro e, né momento? Uhum. Eu vi uma isso. frase hoje é, nesse podcast, inclusive, que que acho que foi um escritor polonês que disse que escolhas difíceis vida fácil. Sim. Escolhas fáceis vida difícil. Então, o custo. De se ter, às vezes, sei lá, o corpo em equilíbrio é muito treino. Uma escolha difícil. Uhum. para se ter depois uma vida mais fácil. né isso. E, e a escolha fácil é comer o que se quer, a hora que se quer. Né? Essa é a escolha fácil. Uhum. Mas em algum momento isso pode reverter numa vida difícil. É, e é em tudo. Eu vejo que na análise é a mesma coisa. Simone, a gente precisa, infelizmente, caminhar pro final. Mas eu ah. ainda queria te trazer... Um, uma pergunta assim que eu acho muito legal que é essa questão do autoconhecimento assim qual que é uma dica para aquela confeiteira que às vezes pô não sei nem por onde começar a se conhecer seria olhar para onde né eu sei que é olhar para dentro mas às vezes a pessoa fala eu já olhei para dentro olha, <risos> eu já olhei não cheguei não vi nada entendeu então o que seria é, no meu caso é isso né é olhar para a história dos outros e pensar eu faria isso e eu penso não talvez eu faria Talvez não. Claro que é, tem, a gente tem que ser muito, muito honesto, né? Então tem que tirar um pouco aquela roupagem do que eu quero ser, Pra você se olhar, que nem eu falo, você tem que se olhar pelado. não pode Então, misericórdia.
2: Tem... <risos> e não adianta querer apagar a
0: é, Não <risos> adianta. Você tem que se olhar ali com tudo o que Todas as imperfeições e tal. E falar, cara, eu sou isso aqui. E se é... sentir atraente. Esse, se... Isso. E esse se é se o né? é. uhum. se sexo. Mas qual é a tua dica, assim, pra esse, esse autoconhecimento, Simone? Pra pessoa... Sabe, qual, qual seria a primeira dica para uma pessoa que nunca praticou nada de, de análise, de terapia, nada assim? Olha! <risos> é, Olha, essa, essa pergunta, pergunta é, né?
2: é, é forte, <risos> mas eu penso que a primeira pergunta, talvez até você tenha respondido, né? A pessoa olhar para o nada. Uhum. o nada é tanta coisa uhum. então quando você se enxergar no teu nada pense que você está no teu melhor uhum. você está aberto a, a receber tudo a perceber tudo que possa te direcionar para onde você quiser e penso que o grande começo é reconhecer isso uhum. eu não sei nada eu já olhei para tudo eu não, não sei para onde caminhar né é reconhecer se eu não sei eu vou buscar um exemplo eu vou buscar Alguém que tem uma experiência nisso, uhum. eu vou buscar uma dica no outro. Uhum. Né? Nesse primeiro momento, busca no outro.
0: Mas seria uma, uma questão da gente já pré-conceber de, de ter um, 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 um pressuposto assim de que é, não adianta. Eu sei que talvez eu saiba que eu sei, mas eu preciso no mínimo aí me comparar com três outras opiniões para entender se o que eu sei tá certo. Tipo, já desconfiar de cara... De que sei, assim, de, de que tenho das minhas certezas? Seria Só basicamente isso? sei que isso? nada
1: sei, esse foi profundo.
0: É que nem Renato Russo diz, né? <risos> não acredito em nada além do que duvido. Seria a dúvida nossa melhor aliada nesse autoconhecimento? Sim, sim.
2: A dúvida é, vamos dizer, ela é libertadora. É. Né? Porque ela faz você buscar.
0: Uhum. Né? Então, questionar, né? Questionar.
2: É. Então a pessoa que às vezes vai empreender uhum. o que, que impede? A dúvida, o medo de não dar certo, mas o que leva ela a fazer? Uhum. É a dúvida também de que pode dar certo.
0: Ah, e a dúvida também de fazer, de talvez não dar certo, faz ela estudar mais para dar certo, para desenvolvimento. Faz ela, né?
2: E eu penso que algo bem importante é, é acreditar, uhum. acreditar naquilo que é, uns vão chamar de fé, uhum. outros vão chamar de desejo, né? Uhum. Outros vão falar de, não tem alternativa, é por aí mesmo, é por, aí é, por aí vai ter que fazer, uhum. né? Mas é acreditar, acreditar no que é possível, buscar as tuas crenças. É, mas é, uhum. mais escondidinhas que estejam, buscá-las, encontrar a, a, a humildade de perguntar de uhum. atrás, né, de quem sabe, de quem já teve experiência, quem já passou por isso. Não ter medo de começar do primeiro degrau. Uhum. Tem pessoas que querem empreender, mas já querem começar com sucesso. Uhum. Né, vendendo um monte, é, é, com muitos pedidos. Não, a gente começa de uhum. um. E eu penso nisso agora, pela minha experiência profissional. Eu comecei atendendo, um Uhum. Um paciente. Uhum. Um paciente na época pagava 15 reais a consulta.
0: Olha só. Era 15 Nossa, reais. Carinha. E daí o que
2: eu recebia não dava nem pagar o aluguel da sala. Nossa. <risos> né? Mas uhum. eu acreditei que, Mas era tinha, que começar, né? tinha que começar, que ah, começar. Então né? a confiança também é muito importante. Isso. Né? Confiar e, que você é capaz? Né? Isso. Confiar no que tá dentro. Confiar uhum. no que você buscou aprender. É, confiar é, nas tuas características pessoais. Confiar na tua sinceridade, né? Como pessoa confiar que você vai sempre oferecer o teu melhor, ainda que não a, a, atinja todo mundo com o teu melhor. Então, eu penso que é, é ter essa humildade interna, é se reconhecer como alguém que fez, que investiu, que que validou e que está preparado. A persistência também, a sim, resiliência, saber sim, cair, e levantar. Sim, sim. Uhum. E daí penso, como psicóloga, 21 anos atrás, não tem essa facilidade hoje que todo mundo quer terapia. Uhum. Não tem. Na é verdade, ela, fugia disso mercado, né? Isso. É e era. Tive uma ideia: tem que, uhum. que ir para algum lugar. Onde que tem gente? Ah, uhum. nas escolas. Uhum. E como é que eu vou dar conta disso? Não tem escola em escola. Ah, vou oferecer uma proposta. Olha só. <risos> Ofereci uma proposta, mas a única coisa que eu tinha era o conhecimento. Eu uhum. não tinha dinheiro para pagar o consultório. Uhum. Eu não tinha, eu só tinha formação, né? Uhum. Não tinha é, uma, uma uma condição Você elaborou econômica. uma estratégia ali. Né? É uma condição ah. econômica que, que de respaldo, né? Uhum. Ah, alguém vai pagar o consultório para mim? Alguém vai fazer? Não. Era eu Foi e da eu. a
0: raça. Uhum. Mas você
2: acreditava que aquilo ia transformar? Isso.
1: Porque eu acho que isso é importante. Você saber que o que você está fazendo está gerando transformação isso. de alguma maneira na vida de alguém. Isso. Né? Então,
2: eu acreditava que tudo aquilo que eu tinha aprendido podia transformar pessoas. Uhum. Podia trazer qualidade de vida para as pessoas. Podia fazer com que as pessoas se tornassem melhores para elas mesmas uhum. e, automaticamente, para as pessoas com as quais elas convivessem. Uhum. E eu acreditava nisso. Então, penso, acreditar sempre é muito importante. Sim. Acreditar em você, mas acreditar no que você pode fazer nessa troca com o outro. Uhum. E quando nós nos propomos a fazer o melhor para o outro, para que o mundo melhore, para que a sociedade melhore, não tem como não dar certo. Sim. Né? E lá atrás, daí aquela jovenzinha, né? naquela época era jovenzinha.
1: Uhum. É... Tá, tá muito bem. <risos>
2: Obrigada. Né? É... O que eu tinha era isso. Essa, essa determinação, essa autoconfiança, né? essa crença de que as coisas poderiam acontecer. E veio, veio na minha ideia é, levar essa proposta para a escola. Por isso, né, até eu dou assessoria uhum. em escolas. Eu comecei com uma proposta pequenininha de estar, que essa escola não me pagasse nada. Uhum. Apenas me oferecesse espaço para que os pais conhecessem o meu trabalho. Olha só. E eu comecei dando palestra olha nessa olha escola. Dava palestra, Deus, não tinha atendimento. Uhum. Até que ó, um pai lá, né uma mãe, acharam nossa, ela fala coisas interessantes. Ah. É tão novinha e fala coisas interessantes. Aham. Vamos levar o nosso filho fazer uma avaliação. e Foi o primeiro pacientinho que eu tive, né, nessa foi numa escola e dali vieram todos os outros olha né? vieram só, todos os bacana. outros e foi um investimento vamos pensar assim num curto espaço de tempo em quatro meses eu tinha agenda cheia
0: olha a que partir bacana. destas Caramba, palestras iniciativa.
2: desta Pessoal. iniciativa de ter palestra então a primeira coisa não me preocupei em ganhar dinheiro eu queria uhum. ser conhecida Isso. Né? eu queria mostrar que eu tinha um conhecimento e que eu acreditava que as, que aquilo podia mudar que vidas. Que legal,
0: Simone, eu não sabia. Não senhora, sabia, não Anderson. História, Olha que legal, só, aí. que aquilo Nossa. podia mudar vidas. Uhum.
2: Então, penso que é, essa, essa trajetória que Completa, já está. Completou 21 anos, da qual o Anderson faz fez parte, uhum. faz parte, né? É uma trajetória de mudanças de crenças, mas que começou lá no 1. Uhum. Né? Então, a, então, a minha dica é para seja lá o que for: uhum. se for vender forma, se for vender bolo, se for vender. É, acredite sal, nisso. Acredite. Acredite né? no que você está fazendo. Acredite no que você está fazendo. Se você não acreditar no que você faz, ninguém vai acreditar. Parece jargão, mas, mas não é. É realmente É assim, real. Né? Ah. Eu digo isso por mim. Então, se você acredita. Vai, nossa, vai, show, vai fundo,
0: show. vai fundo que dá certo. Olha, olha, que história legal aí. Achei que que trouxe um exemplo prático aqui para gente para mostrar. É, eu, cara, é, as subformas assim, é se eu fosse resumir o, o propósito real da nossa empresa é o seguinte: a gente não precisa ensinar muito a galera a fazer bolo. A gente tem uns chefes que ensinam, dão algumas dicas para quem está começando. Eu não sei fazer bolo, todo mundo eu já sabe disso. Não. A Chile também não. Mas eu acho que o nosso papel é ajudar a pessoa a se desenvolver no empreendedorismo. Nosso papel, literalmente, né? Embalagem de papel, enfim. Sim, ah, papel. Mas é, eu penso que essa é a nossa contribuição. Então, Sim. esse episódio de hoje, gente, é, a gente trouxe essa questão de psicologia, de análise, de base emocional, porque isso é imprescindível para a gente crescer como empreendedor, como empresários. Para você assegurar o seu patrimônio, para que você consiga também ter consistência dentro disso. Então, é, é, às vezes você pode falar, nossa, mas o que, que tem a ver com confeitaria? Tem tudo, tem tudo a ver. Uma pessoa bem resolvida emocionalmente atende melhor um cliente cresce melhor investe melhor o seu dinheiro onde precisa então essa é a nossa contribuição hoje dentro disso e não só como empreendedor gente como pessoa né porque a gente está aqui é para viver bem é para ter sustentabilidade em todos os âmbitos não só no ambiental como também na questão emocional na questão de qualidade de vida e eu acho que isso é muito importante eu sou um cara que amo fazer análise e gosto muito assim é, e se pudesse faria mais de uma vez por semana, inclusive <risos> ele é, ele é o seu,
1: seu cliente mais difícil? não, tem outros, tem outros não, ele já tá numa fase numa
0: de,
2: de quinta, 0 a 10 né? ele, já... ele tá
0: onde? não vamos dizer que ele já tá indo um 9
2: oh, <risos> okay, ah, obrigado.
0: o problema o problema disso é que a vida de, a vida de vez em quando ela vem e muda as cartas do jogo Isso, né? é você de, da daí desce o degrau né? aí você tá no 9, daqui a pouco você vai pro 3 é entendeu? e esse é o rolê daí começa, né? a começa de de novo, a tem um sabe. jogo
2: que as crianças gostam muito, se chama Sobe e Desce uhum. e ele é feito de escorregadores e escadas então, quando chegou lá na escada, de repente, vai tá quase chegando no final do jogo, tem um baita descarregador que leva você para o número 9. Hum. Então, sei lá, do, 8, é, do 91 e vai para o 9. Nossa. Nossa. Mas não, a criança. ela aprende. É a, a, vida. Sim, a
0: vida já brinquei disso. Sim, só vida.
2: Eu já brinquei disso. É, na vida,
0: vida. real?
1: É. Não gostou muito. É, não, não foi muito agradável.
2: <risos> Mas, gente,
0: muito obrigado, Simone, pela sua Nada. parte. Você quer concluir alguma coisa? Eu só queria coisa? dizer ah, mais uma coisa. Ah. Quando
2: você falou da confeitaria, né, do emocional, dessa base, das pessoas pensarem, eu acho que é muito válido que quem trabalha com a confeitaria pense o teu trabalho não é fazer bolo, uhum. né? O seu trabalho é, é vender sonhos.
0: É verdade. É adoçar vender alegria,
2: vida. adoçar vida. Criar momentos, é criar de, momentos afetivos, de alegria, afetivos. Né? Ah. Né? O confeiteiro não vai estar no lugar da tristeza. Uhum. Ele, ele vai chegar para alegrar. Ele, ele, é, um ele, alegria, ele é, é um momento de alegria, Ele é um momento de alegria. Então, mais do que um bolinho, do que um docinho, mais do que as forminhas aqui uhum. das formas, né? Uhum. O, o confeiteiro é um... É um feitor, vamos pensar é verdade, assim. É um é. feitor de momentos, de alegria, de sonhos. Ele traz bons de momentos, festas. né? Ele, ah. ele, ele faz marcas.
0: É verdade. Né? Uau! Ele Nossa, faz que marcas, legal, né? Hein?
2: Então faz marcas, né? Você não tem como. Você pode estar tá muito mal. Se você comer é um brigadeirinho, você vai pensar... Você ah,
0: dá uma melhorada.
2: Ah, aquele você vai ficar brigadeiro, mal, vai levar mas com a vida inteira. Né? É, com a conchega. <risos> se você está né, numa festa, comendo um, um bolo maravilhoso, você pode... É, é você verdade. vai lembrar daquele bolo.
0: É verdade, né? é verdade. Todo mundo
2: fala do bolo que foi servido no meu casamento até hoje. Olha só. 26 anos. Tava bom, hein? <risos> Sim, todo mundo fala, nossa, aquele bolo, aquele bolo... Olha só, uh -huh, isso é? Então hein? pensa, o, o confeiteiro fez mais você sucesso. Você lembra quem do... é confeiteiro <risos> ou não? Oh, sim, é ah. uma confeiteira que fez uma, uma... Na época ela não tinha esse... Passou a ter um glamour, hoje é uma uhum. pessoa que tá no, no meio político, né? Uhum. Mas foi da confeitaria que é doce.
0: Olha só! Na,
2: na época a confeiteira que... Que produziu o bolo, né? Nossa, foi, foi Nossa, sensacional. Era uma, era, um, era uma experiência dela também. Uhum,
0: tava começando e, uh
2: -huh, Isso. Ah. E aí, foi sucesso. E todo mundo lembra do bolo até hoje. Cara,
0: olha só, não, lembro janta, é não lembro da janta, não lembro da vestido. floricultura,
2: do vestido. Não, não lembro nada Mas disso. Bolo. Mas o bolo ninguém esquece. Então, os confeiteiros Legal. de plantão aí, pensem que ah, vale a pena empreender, vale a pena acreditar. Porque vocês é, servem muito mais do que doces, né?
0: Uau, do que, do que alimento, né? É isso, vocês peso. atingem
2: o emocional, o afetivo das pessoas,
0: né? Uau, aí tá vindo de uma vocês psicóloga Fazem, fazem marcas, aí, fazem marcas. Olha só, hein? <risos> Simone, muito, muito obrigado. Foi de um nada. prazer muito grande. A Simone é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada, então, muito obrigado por ter obrigada. vindo aqui. É, eu acho que o papel da, 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 da psicóloga, da Simone, assim... É. É, social, eu acho que contribui demais, guia muitas vidas. Obrigado. Então, muito obrigado por ter vindo. E Shirley, a gente obrigada. chegou ao final de mais um Suformascast. Infelizmente. Puxa, vida, esse
1: foi muito bom.
0: Muito é, bom. Você muito obrigado. Fico feliz. Esse uhum. é o último episódio da temporada, da primeira temporada. Isso
1: me deixa um pouquinho triste, mas muito feliz também por saber que tá vindo um monte de novidade,
0: né? É, Olha. É, se tá. prepara aí, Sem gente, spoiler, hein, gente, né, Anderson. O Anderson adora não, dar spoiler. Eu sem dar spoiler. spoiler só vai ter mas a segunda vale a temporada. Pena, né? Mas, gente, acompanha a gente. É, esse episódio vai ao ar toda terça-feira, tá? No. No canal do Suformas Cash no Spotify e no canal do YouTube. Oi? Ah, é, a cada 15 dias. Mas na próxima terça-feira, isso aqui vai ao ar. Próxima terça, que é dia 28. É, acho que é dia 28. Confiram aí se é dia 28 mesmo. <risos> Mas a, vai ao ar sempre ao meio-dia no canal do Spotify e também no canal do YouTube da Suformas, tá bom? Gente... Esse, esse programa aqui, ele é feito para acompanhar você no treino, cozinhando, gente sabe, quando você tá ali à toa cara, use esse momento para agregar alguma coisa legal à sua vida, às vezes uma conversa dessa pode ser muito legal, pode te abrir muitos insights é, e pode fazer você aí tomar boas decisões valeu? Um beijo, gente, até mais